0: 创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。好嘞，开始，我们还是来讲讲发生在身边的新鲜事儿啊。这两天朋友圈上有个视频传得挺火，中央电视台有一档节目叫《开讲啦，啊，经常会请到各个行业的大咖。那么去年年底的时候，请到了霸道九零后总裁于嘉文，超级课程表的创始人。那么这两天又上了一次开讲了，视频流出之后，大家纷纷对于这段视频开始吐槽。为什么呢？这段视频讲的就是于嘉文和周鸿祎之间，好像发生了那么一点点冲突和矛盾。为什么会发生冲突和矛盾呢？这个霸道总裁， 9 0后的总裁，去年在开讲了当中豪言曾经说，要在今年给自己的员工分一个亿的分红。但是在今年这档开讲了的节目当中，余嘉文竟然当场说年底要开办一个认怂会啊，就是我说话不算数，怎么了？我就是不发了。当时周鸿毅在场，对他这个善意的指出：嘉文啊，去年你来做这样的承诺的时候，我就曾经说你的话是不是说的太满了？不应该做这样的承诺。你看今年发不出来了，这是对于自己员工的不诚信。于佳文当时就说：“这个周鸿意这一点，我要指出，你不懂九零后，你不知道九零后现在创业到底是怎么个创法。我们的公司全是九零后，大家都是在玩周鸿祎当时用了几个词，叫“你太虚伪了”啊。于是这段视频现在在网上传的很火。但是今天我看腾讯科技当中把这个视频删除了，不禁让我想到。腾讯是不是要投超级歌声表啊？来，不要做一些 PR 啊！这个真的是很奇怪啊！这个视频为什么会去删除，而且是在中央电视台播出的视频？好了，事情呢已经说完了。我们倒不是说要八卦，其实今天我们就讲三点内容，和这段视频、这两个人有关。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，Is t Show Time。互联网现在越来越像一个娱乐圈了啊，各种各样这个相互扯皮的事情也是随时可见。我们先来说说看，我们对于于佳文这样的一种创业态度怎么看吧？其实我完全认同周鸿祎对他的评价，太过虚伪。企业在创业的过程当中，一定要秉持责任啊，怎么能是玩呢？我在节目当中经常跟创业者讲，我说创业不是玩儿，哎，创业是要对自己负责。好，即便你不对自己负责，你总得对这个员工负责吧？大家辛辛苦苦跟着你干，你有一天说，诶、哎，我不想在这个方面实现价值了，我想去自驾去，怎么办？员工难道跟你一起去自驾吗？他们要养家糊口的，好不好？对于员工负责，不仅仅是让他们能够吃好穿好，同时也是为这个社会的安定奉献着自己的力量。所以，一个企业不仅要对自己负责、对员工负责，同时也要对社会负责。如果不能秉持这样的经营之道的话，那么这个企业所生产出来的产品、所设计出来的方案，就让我们觉得非常担忧了。所以，一个企业家如果说把玩儿挂在口上，尤其是把这个企业的发展方向看作是玩儿的话，那这是一个没有责任的企业。甭管你是零零后、九零后、八零后、七零后。一旦你开始做企业，一旦你的行为影响到别人，对不起，你不能用玩的心态来做这件事儿。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。好，那么我们再来分析啊，凡事他有因必有果，没有人是智商低于别人的啊，我是在正常的人群当中。为什么于嘉文会这么做？大家有没有想过这样的一个道理？其实很简单嘛，于佳文就是在给自己树立一个独特的标签嘛，就是他是一个叛逆不羁的形象出现在整个公众的视野面前。你知不知道于佳文出场是要有出场费的？他现在这样的包装其实更像是一个艺人。如果说现在还把于佳文认为是超级课程表的 CEO 的话，那我觉得。于嘉文其实就是超级课程表的一个吉祥物，一个形象代言人。他们不用请别人了，自己所谓的 CEO 就是自己最大的形象代言人，不停地出席于各个场合，在把自己90后霸道总裁的标签贴在自己的身上之后，同时也把超级课程表所推广了出去。但是这一次，于嘉文，你错了。尽管说在之前的 PR 当中取得了巨大的成就，但是我们知道。公关这件事通常是有两面性的。如果说你以一个积极的面貌示人，那么对于超级课程表来讲是利好；如果说你的言论影响到了人们基本的道德价值观，那么对不起，你 PR 的能量越大，对于公司来讲是一种更大的灾难。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time！ 来，今天根据这个视频，我们要讲的第三点，为什么说？周鸿祎在视频当中提到，一个正常的企业是不可能把一亿拿给员工来进行分红的。其实这个道理很简单：现在的互联网企业要不断的去寻找市场增量，扩大自己在市场的占有率的情情况下，怎么可能会把现金流做到员工的收入分配当中去呢？现在要拿风投拿到的钱，就是去获得市场、获得流量。大部分公司的做法都是把自己的期权给到员工，然后待有一天上市的时候，那个时候就是你去实现自己红利变现的时候了。所以，一个现有的互联网企业，它是不可能拿现金去分给自己的员工，在自己的每年的年收入之外再给这么大一笔奖金，那是不符合现在互联网企业的发展方式的。你说这样不人性吗？当然不是，因为。与其把这个钱现在给员工，不如我在这个时候去拼一把，获得更大的市场。到资本市场之后，你可以获得更大的红利和收获。好嘞，三点内容，马上进入今天的节目。乐
1: 创梦工厂，
0: 创业精英的秀场 ，It's Show Time。好了，我们今天的创业者。叫做徐广峰啊，言无许，广东的广，锋利的锋。他做的项目呢是自行车智能设备，自行车智能设备哦，这到底是一个怎样的项目？我们现在先掌声有请出创业者徐广峰。徐广峰，你好
2: 。哎，你好
0: 。你做的这个是智能自行车设备，它不是智能自行车对吗？对，只是一个设备。是哪块设备
2: ？就是说，包括。那个骑行当中的对讲，然后智能刹车灯，然后以后还会有那个心率测试，然后还会有那个每天所消耗的热量测试仪，骑车过程当中。不好
0: 意思，首先对讲，我不认为它是一个自行车智能设备，就是、啊、对,对讲的这件事情，在很多场景下都可以使用的。是的。是吗
2: ？是的，但是我呢开那个出
0: 于这个就是说自你刚开始给它的一个场景，就是在自行车骑行的时候用它很方便。对，对不对？是的。但是，智能刹车灯这个倒可以作为自行车所谓的配套设备。嗯。但是我真不知道刹车灯这件事情怎么跟智能关联起来。没事等会儿你来告诉我们。我先想问一下自己，介绍一下自己吧。曾经做过什么？今年多大年纪？等等。嗯
2: 、呃，我是七四年的。嗯，然后开了个小公司，从零三年开始，然后一直在跟那个自行车灯具厂家配套。还是什么小公司？就是拓风电子自己在慈溪开了个，是做
0: 制造业的吗？对，制造业啊。现在制造业做起来吃力吗？嗯
2: 、呃，从三年以前开始就非常吃力
0: 。你主要是做，在国内市场还是国际市场
2: ？因为我是给人家做配套的，嗯，就是说给人家小家电啊或者自行车灯里面这块控制块
0: 。怎么会想到切入这个所谓的和互联网有关？因为我相信你最终这个智能设备还是要。把用户沉淀到某一个平台当中去的吧？对对对。怎么会想到做这跟这个有关的行业
2: ？因为什么呢？因为当时呢，就是说我一直在做这个自行车灯具配件，然后每个月呢，他们销量非常大。啊，我觉得呢，这个市场量呢会非常大，是这样子。然后当就是说我要把这个想到 A P P 呢，就是说在骑行过程当中呢，大家沟通非常难。然后呢 ，A P P 呢就还可以把其他的这个智能设备呢都可以连起来，都可以在手机上显示。
0: 我们基本上已经知道了今天的创业者徐广峰，啊，因为曾经在传统行业当中浸泡过，那么现在也受到了互联网思潮的影响，于是想把自己相对比较有资源的一面拿出来，看如何跟互联网进行融合。我们接下来掌声要有请出你今天的投资人，看看他怎么看你这个项目。掌声有请的是来自于盈动资本的，投资人洪学，琴，掌声有请。学习你好
1: ，处长你好，听众朋友大家好
0: 。来，我们当时开篇的时候曾经也说了，就是这个周鸿祎和于佳文之间两个人掐架的事儿，你看过这段视频吗
1: ？呃，我碰巧昨昨天下午看了一下
0: 、啊，我发现其实咱们现在朋友圈当中每天被刷的内容估计也差不多，<笑>就是呃、我觉
1: 得我们有百分之八九十的重合
0: 度、呃。对，那么你怎么看这件事儿？
1: 呃，其实我还是比较赞同这个周红宇周总的看法的。嗯，因为作为一个企业来说，这个嗯，说你说怎么玩也好，怎么样也好，这只是一种心态。但是你作为企业来说，其实是一个呃，去做企业做项目是一个比较呃非常严谨的一个事情。嗯，因为它会涉及到很多公司内部的管理怎么样的。但是你作为九零后，因为我觉得他是。就像你刚才开头说的是，完全一种不负责任的一种状态。嗯，所以说对于这种项目，假如从我个人来说，我不会再去跟下去
0: 。你对于腾讯视频被删除这件事怎么看
1: ？呃，这个我也不知道他是出于什么考虑。<笑>好像据我了解是超级客技啊，应该是有一部分阿里的投资吧？呃、哦，有一部分阿里的投资。嗯、投资对,对对。那不对
0: 啊，<是>那腾讯应该狠狠的播才对、啊所。所以
1: 所以所以我就不知道为什么他会出于这个<笑>好了。好嘞
0: 啊，但其实大家一直以为这个。呃，阿里和腾讯之间是死敌的关系啊。其实这两个马总在私下里边关系还是不错的啊。对对对，好嘞，我们接下来马上谈跟项目有关的事情。学琴，你们参与过的智能硬件鼎鼎有名，就是 Bong 的手环
1: 。嗯，对对
0: ，对吧？对。那么你们自己是不是偏好于投一些智能硬件
1: ？呃，我们是从一三年，包括一四年上半年，我们是比较关注智能硬件这个行业，然后会看了很多这个项目。但是从去年下半年开始，有点慢慢的就是偏少，我觉得是。嗯，呃，一一块呢，主要是因为这个智能硬件没有像我们想象当中就是起来的非常快，啊，然后第二个呢，就是目前来说，整个智能硬件还没有，只只是一个联网化，没有真正的像我们所说的这个智能化的一个这么一个一个程度，啊，所以说我们在智能硬件这一块，其实投产品除了泵之外。嗯，就相对偏少。刚才怎么理解彭玉琴
0: 这话呢？怎么就联网化和智能化？就联网化，基本上它采集的都是数据，就是把我们在日常生活当中的一些数据来进行采集。对，那么这就是联网化。对，智能化它是真正的，比如说，嗯，那个汽车其实就是一个智能硬件，我们可以这样子理解，对不对？它真正改变了人类出行的方式，对吧？但是现在这样的智能硬件，我们看到的还是相对较少，对吗？
1: 对对对。
0: 好嘞，学琴。今天对于智能硬件好像有一点相对保守的态度哦。那么不知道今天我们创业者带来的智能硬件是否能打动这位投资人？我们开始先来了解一下创业者带来的智能硬件到底是个什么样的小玩意儿。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show
2: Time。来，徐广峰说说自己的产品。嗯嗯，就是说我这个产品呢，就是说以一个手机 APP 为中心，然后这个 APP 呢兼具社交和那个连接智能设备的功能，这样子。手机 APP 为中心，对，连接了社交和就是说具有社交社交和那个连接智能设备的功能
0: 。那我们来先把这两个终端的智能硬件告诉我们好吗？你
2: 刚才说首先是一个通话的东西，它是一个什么样的形式？就是说是一个通过一个蓝牙按钮，就是说功能呢，现在就是说基本上跟我们微信上使用差不多。但是我们在骑行过程当中呢，我发现呢，就是说，嗯、呃，直接拿着手机呢不是很方便。然后呢，我通过一个外接一个蓝牙按钮套在自行车把手上面，然后通过耳机就可以大家相互群聊，是这样子。耳机，对，其实带了一个头戴的麦克风。对，是的，是这个意思吗？是的。然后。有什么特别之处吗？就是说，这个耳机呢，我们现在设计就是说是一种喉控耳机，就是说直接贴在喉咙上面。就是说，在骑行过程当中，因为我们在骑行时候呢，就是在野外，风可能会比较大，普通的耳机呢可能风噪会比较响，这个影响大家相互沟通
0: 。哦，就是因为如果我们带一个麦克风放到嘴边的话，嗯、来的呜呜的风就会造成这个风噪。<对>但是喉控就是把自己的。这个出生部位和喉咙贴起来，你<对>只要喉咙当中的声音会通过这里传到对方的耳朵里去。
2: 对，它是通过这个喉咙这块，就是说震动，震动，对，提取震动，嗯、然后这个频率转化成语音，这,这个技
0: 术很成熟了呀。这个、对，
2: 这个技术非常成熟。对，那么我看不出你这个所谓的智能硬件
0: 有任何的壁垒和门槛
2: 。对，是的，这个说在这个这块上面呢，就是说我是这样想的，我是以想以低价铺开市场。因为这个成本非常低
0: 。好，我们刚才听到了，这个是前面带的耳机和一个喉控的麦克风、嗯、啊，然后在手把上有蓝牙。对，来，我们先说这个吧。我想问一下洪学勤怎么来看这个产品？嗯
1: ，我觉得算是，呃，骑行过程中队员之间相互交流，其实是一个，嗯、呃，说不上特别的刚需，但是它它是一个有这个需求。嗯。然后这个产品呢？我是存在着一点点疑虑吧，我只能算是啊
0: 、嗯，疑虑在哪里？嗯
1: ，其实包括我之前就是跟他交，嗯、呃，跟徐总这边交流的时候，其实我说更看好的是，在现有的这些智能设备、自自行车相关的设备上，添加上这个呃，就是对话这个这么一个功能，而不是你去给他创造这么一个呃项链或怎么样一个一个一个,一个新的一个设备。我觉得你去创造一个新的设备的时候是，是是对于。消费者或者用户来说是有很大的一个门槛的，这
0: 大概听懂了洪学勤的意思。嗯，也就是说，比如说，现在自行车在骑行当中，项链是必戴的。那么你把项链进行改造，嗯，对大家来讲可以接受，嗯。但如果说骑自行车的过程当中是不戴项链的，嗯<哼>，那对不起，那么你让消费者去买一个他曾经的习惯当中所没有的东西，嗯、这就比较难，嗯、对对不对？对。比如说自行车有哪些是戴的？我们想想看啊，头盔是戴的，
1: 头盔，
0: 嗯，眼镜有的时候是戴的啊，眼镜也防风眼镜，对不对？必须戴的，比如手套啊，手套专业手套有的，对吧？就是在这样的东西当中进行所谓的智能改造，可能更容易被人所接受一些，嗯，就是一鱼二吃呗，对不对？对对，好了，这是学琴的观点。刚才其实说到我们这样的一个无线耳机的时候，其实我觉得存在一个问题啊。就是你这个无线耳机跟手机端进行连接，是依靠手机的网络来进行互相的对话吗？是的。那么，自行车在一些相对信号比较差的地方没有可以连接的网络的时候怎么办
2: ？嗯，这个呢，我这样考虑，就是说，当时到时候的产品出来会分成两档，第一档呢就直接用手机网络，第二档呢我会用一种，就是说现在像我们这个浙江之声的 FM 频率，我们读大学的时候就听。听英语课的那种频率，嗯，直接发射，大家可以群聊，就是在没有手机信号的情况下面。但是这种呢，就是比较专业的人在。那个固定硬件在哪里呢？它总有一个发射器吧？呃，这个发射器必须要装在刹车灯上面，其他地方没地方装
0: 。啊，啊，我基本知道了。好，好了，那这实现的可能性几乎为零。我个人觉得啊，这个要把自己的车子改造之后，为了去使用一个频次并不是太高的一个行为。呃，我我想问一下，学姐，嗯，其实刚才提到了用手机来作为这样的一个连接端，嗯，现在用手机当中已有的 A P P， 然后用一个耳机来完成创业者想达到的效果，可否实
1: 现？呃，我觉得目前来说应该可以实现这么一个功能，比如说我们 Q Q 群聊、啊嗯，嗯嗯，或者还还有什么？来，我听
2: 创业者讲。就是说我这个跟 QQ 群聊啊，跟微信群聊啊，就是有一个区别，嗯、就是说我在把手上面放了个小小的按钮，嗯，蓝牙不用脱手，正常在骑行的时候，大家就可以聊天，嗯，是这样子，不用拿手机，而且呢，这个这种控制方式呢，已经申请专利，啊，好的，刚
0: 才听到的是跟耳机有关的，那我们再说说刹车灯，你这个刹车灯到底是怎
2: 样的一个智能玩法？就是说呢，现在呢，就是说自行车大家在骑呢，尤其在骑山路的时候，可能速度会非常快。大家你也可，那主持人可能也看到，在骑行这一队人在骑的时候呢，前后距离可能会有十几米、二十几米，甚至因为大家骑的速度非常快，可能有三十公里。下车的下山的时候可能会有四十公里。如果是前面刹车，如果后面没反应，尤其晚上的时候反应会慢一点。如果没有这个那个刹车灯指示的话，就是会增加那个危险程度是这样子。所以我开发这个刹车灯。
0: 那我问一下，今天的投资人洪学勤骑自行车吗？呃，没有骑专业的自行车，<笑>因为我知道啊，现在的自行车的刹车灯基本上它属于一个，就是只要被反光灯照到以后常亮的状况嘛。嗯。嗯或者有一些刹车灯它是这样的，我虽然也不太骑啊，但是看到航航程的骑行队伍比较多，它属于一直闪光的，就是我不管是不是在上坡下坡，嗯、一直滴滴
2: 滴滴这样闪。对。那我觉得这不就解决了这个问题吗？但是你骑快的时候会出现问题。有什么问题？就是说，你想象一下，就是我们的汽汽车现在在开，也是四十公里、五十公里，在杭州市区里面在开很正常。如果说前面那辆车的这个尾灯坏掉了，会出现什么情况？当然，自行那个那个骑自行车没有汽车那么大，可
1: 能到的时候可能可以避开路大的情况下面
2: ，是这样子
1: 。来，红一请怎么看？呃，我有点有点没有太听明白他这个意思啊。他说的是这个前面车灯坏了，嗯、这个跟你的智能。不是我车的没有任
2: 何关系吧？对，我是就是说叫那那那大家想象一个就是说一个空就是说一个一个场景，场景对，嗯嗯、就是说我们在开汽车的时候，就是说前面四十公里在跑的时候，前面一辆车子如果是刹车灯它是坏的，它如果突然刹车的话，嗯，就是说会非常危险。但是我们现在的自行车。嗯嗯也能达到这个速度，
0: 不是？那我们为什么要一个在坏的前提下跟你去讨论这个问题呢？<笑>那是
2: 在坏的前提下，就是我们现在自行车没有刹车灯，不是？我不是跟你讲了吗？人家不是是没有刹车，但他有尾灯一直在提示你啊，前面有个自行车，但是你没有没不能感觉到他在刹车了，就是他要刹车的这个意图，你是完全感觉不到，他只是只是提示你前面有辆车子，他从
0: 四十公里突然变成一个静态，<对>那很有可能速度很快的后面会发生追尾，对不对？对就是这个意思，对，对对对对嗯，是。这样的情况在自行车的运动过程当中多吗？会有，会有，嗯，会有。但是你现在是把车灯卖给 C 端用户，对？为什么不去给 B 端用户来做推广
2: ？嗯 ，B
1: 端的话，说实话，我们公司实力不够，啊，直接走 C 端。徐青怎么看？呃，我觉得其实做 B 端的这个供应商会更好。呃，我先说一下我们这个情况啊。对。其实我们是在去年年底到今年年初的时候，一直在看自行车这个方向、这个方向上的一些创业项目。是。然后本来也是非常想投一块做智能自行车这个这个行业的。云造<罩>。对对，也云造包括上海的启之，我们都看过这个项目。然后本来非常想投，然后呃，可能就是稍微慢了一步吧，我们没投进去。然后后来我就开始看，就是跟自行车相关的一些。嗯，智能硬、智能配件的这么一些公司，我觉得，因为像国内大公司，包括百度、小米等，他们都在有自己的这个智能自行车这一块业务。假如说你真的有自己的核心技术，做出非常好的这个智能配件的话，你将来为这些呃其他的厂商作为一个配件提供商，我觉得也是一个不错的一个生意。对对对。好，很快回来。乐创梦工厂
0: ，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好嘞，在这刚才洪学琴说希望我们的创业者能够跟弊端市场合作，但是创业者说他们自己公司的实力不够。我想问一下，今天创业者徐广峰，你觉得怎样的实力才可以参与到弊端市场的份额当中
2: ？因为这个，这个就是说，如果说要参与到弊端市场呢，必须要给人家压货。先说，那我们我是从那个实体，自己做实体出来的，必须要给人家压货。而且这个可能呢，就整套系统如果下来的话，造价会比较高。嗯
0: ，但是你要知道，如果你拿到订单的话，钱也很容易就可以找到。嗯，这个、是这样吗，黄伟天
2: ？啊，是的。这个呢，就是说我还有一个问，就是说，就是当时呢，我在做智能刹，因为我这个系统呢，先做的是智能刹车灯。嗯，我找过 B 端。嗯，第一个你要压货，第二个他可能对这个新的东西，他可能老的东西在赚钱，你新的东西放在他那里，他也因为他需要一定的精力甚至财力去推，他可能会。把你放在角落里，其实我们不忍向你提出的。来，红梅姐，你说，嗯
1: ，哎，其实我，
0: 你要说的跟我差不多，<笑>是吗
1: ？对
0: 对，呃，那我说，啊、你说吧。好嘞，我们不忍向你提出的可能是，你这个产品并不是什么压货的关系，而是到底弊端市场是否看重您这样的产品？您分两类，第一种情况是它不具备决定的变革性。其实我们知道。在车前市场当中，有 N 多需要去改变的地方，但是，一旦它不是出现决定变革性的，汽车厂家基于成本和市场的考虑，就不会去更换它。否则，要更换的东西太多了。然后，第二，就是，可能，它连连一些基本的改变都算不上。反正你自己去想，你的产品到底哪儿出现了问题？为什么弊端不会去对你的产品进行接受？好，我们刚才已经知道了两个了，一个是他自己的耳机部分是一个喉控的，另外一个呢是尾巴的刹车灯。刹车灯和耳机还有关联哦，就是耳机如果说你不用手机信号连接的话，可以在刹车灯里边放一个信号发射器。对，信号发射器，对吗？对，好嘞，这个还真的得要专业的团队就行，因为你放一个信号发射器还没有用，就大家都得有信号发射器来进行连接，对不对？对，这个刹车灯里面都有发射接收。都有一套东西，他得是车队用的，这个相对比较对靠谱一些，
2: 至少两个人以上吧
0: 。好的，我们接下来再来了解解那个你所谓的 A P P 来。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show
2: Time。这个 A P P 是怎么样个玩法？就 A P P 呢？首先呢，就是说，我觉得这个 A P P 切入点呢，还是在这个兑奖上面。现在兑奖除了以外，就是我们还可以约骑。因为自行车这种群群体活动，很少看到有人在单独在骑的，大家可以在这个 A P P 上约。然后你
0: 你有没有来红心骑来说说看？嗯，我觉得这是一个不同的方向，我不知道你怎么看。嗯，呃、他说他的 A P P 可以约自己的骑友
1: ，嗯，约不认识
0: 的人一起骑行嗯
1: 。嗯，其实这一块有一些专门做软件这一块的团队在做，包括野兽骑行。呃，包括像我们咕咚原来是做跑步，现在他也有这块骑行、嗯、这一块东西在做，呃，所以说我觉得，而且他们的现在目前来说用户量已经非常大，我不觉我不觉得说你现在去切 A P P 是一个非常好的一个方式，而且从你的团队的背景或者说这个过往的一些经历上来说，我觉得你不适合去运营一个 C 端的一个产品
0: 。我不知道今天的创业者你怎么会想到要去做一个。其实这跟社交有关的一个 A P P 哦，对，你们有这样的团队和基因吗？
2: <是的><笑>暂时没有
0: 。对，那你怎么会想要做这件事情呢？外包。<笑>这个世界创业也太简单了吧？嗯、外包之后，
2: 公司就可以获得成功，最终上市，走向人生巅峰，<笑>迎娶白富美。<笑><对><笑>那个，这个如果说我们自己组建团队的话，那说实话，现在没这个能力，是这样子。现在只能是先外包，然后呢，自己。把这个对讲功能先实现，然后自己在这个过程当中慢慢组建团队
0: 。如果说真的要一个 A P P 的话，其
2: 实我个人也建议
0: ，它就是一个连接的工具而已，嗯、就是把自己的手机和你的所谓的智能硬件连接起来的一个工具而已。对、哎<呀>，您千万别想的太多。<对>如果这个工具可以通过这个 H T M L 5微信的方式来进行连接的话，我不知道是否可以啊？那你甚至可以，好像这件事儿还真做不到。红心可以吗？
1: 呃，从我的了解，我觉得是会比较困难这个事情。对，就
0: 是、对，因为如果是 iOS 和安卓的话，它的自身系统是和它本身这个来进行关联的，嗯、但 HTML 5并没有啊。没有对，呃，我自己其实是非常喜欢研究一些跟技术有关的事情的啊，所以提到这儿，我自己会冥思一下。好，我来问一下我们的创业者 ，APP 现在上线了吗？还没有。外包了吗？嗯、呃，正在
2: 跟人家谈，在谈购价，在谈
0: 。智能耳机开始做了吗？
2: 智能耳机已经有了，有样品了吗？样品有了。量产了吗？这个智能耳机本身就是定制的。定制是什么意思？就是说深圳有一家厂家，他可以定制这个东西。东西还不是你做的？对，是的。A P P 也不是你做的，耳机
0: 也不是你做的。对
2: 。车灯呢？车灯是我做的。啊、哦，车灯量产了吗？<笑>车灯刚刚研发完成，马上开始量产。
0: 啊，好，我们现在来看一下这个状况啊、哦嗯。嗯，你总共有三样产品，对，一个耳机不是自己做的，嗯、
2: 呃，这就这个蓝牙按钮是自己做的
0: 啊，一个 A P P 还没开始做
2: 嗯，嗯，刚刚开始
0: ，<笑>就让别人做还没开始做，然后一个车尾灯，嗯，自己做但也没开始做、嗯嗯
2: ，呃，刚刚研发完成，就是说已经失败好多次的刚刚研发完成啊,啊，你那个车尾灯是否有一些所谓的专利？有的啊。这个尾灯我已经搞了三年了，失败无数次，这样子。刚刚现在是刚刚前段时间刚刚研发结束，嗯，就这样子。子、嗯。啊，反正
0: 不管如何，我们还是跟广大的自行车爱好者来讲一下，这个徐广峰今天研发出来的自行车尾灯大概是一个这样的功能，就是你在刹车的时候，它会根据你的车速变化亮起来，对不对？嗯
2: 、呃，就是你只要有刹车动作，它就会亮，跟、啊、跟汽车是一样的功能。它是有一个线路连接还是怎样？嗯、呃，现在我们做的是通过蓝牙的。就是说，你前面刹车感应部分和那个尾灯部分是通过蓝牙连接的。那你也就是你在刹车部分也得装一个感应器，都有。我觉得这件事情也并没有什么可以值得研究三年的呀。嗯、呃，因为这个传感器呢，就是说灵敏度要求非常高，而且呢，就是说在现有的车子上改装呢，我们现在用的传感器厚度只有零点一个毫米
0: 。好，洪月琴。基本上已经都了解完了这个项目，嗯，有什么样的问题您需要再问？等会儿我们可以再补充一下跟团队融资有关的事情。来，嗯，
1: okay, okay, 其实我刚才也听了一下，大概这个项目目前来说是处于非常早期的一个状态，嗯、呃，然后还有一些情情况吧，我觉得还需要再了解一下。呃，首先一个是，就是因为你们刚才说尾灯这个事情你们做了三年，包括其他所有事情基本上都随外包，我不知道你们目前的一个团队情况是什么样子的。
2: 嗯，现在团队呢，就是说我们是两个人，就是说我还有一个专门搞技术的。嗯，因为一直以来呢，就是说
0: 你所谓的技术是什么技术
2: ？他们专专门做这个电子工程师
0: 。啊，好，是,是硬件技术。就
2: 是说十几年以来呢，我一直用这种方，就是说用用这样的方式呢，就是说我一个朋友圈也可以算我团队。我比如说我开发尾灯的时候，传感器这个数据分析，那找一个人，然后信号处理找一个人。单片机找一个人，其他还有这个光线传感器啊、振动传感器啊，在尾灯上面都有。就是我分块把他们就说，就是大家都有个圈子呢。我擅长的我来搞，他擅长的他来搞，大家相互帮帮忙是这样子，甚至付点付点稍微付点报酬。那其实就你一个人。嗯，这个技术现在这个技术他是跟我的啊，哦、他这个技术非常非常厉害，他是跟我都把他拉拉过来
0: 我问一下啊，广方，就是你想、嗯。
2: 做创业的这
0: 件事情，嗯，嗯，今天只是来谈一谈而已，还是你真的会往前
2: 走？嗯，我会往前走
0: ，我会往前走。来，那我问一些数据啊，嗯，你现在有去进行一些市场的调查和所谓的预售吗？嗯
2: ，刹车灯我预测过，预售过，
0: 对，是在什么平
2: 台上？嗯，在微博平台上面，但是说我不在微博上面，就是说那个那个那个那个那做些活动啊，卖了多少个？呃，我们试产了三次，然后召回了两次，是这样子，就是说总共卖出去大概 1000, 问的问题应该有一千个。你卖了一千个？对。在微博上，你们自己的微博？呃，就是说我们通过，就是说呢，有些大咖自行车，他们微博上面，他们搞活动的时候呢，就是让他给我做做广告。你是卖了一
0: 千个，还是送了一千个？嗯、呃，送了大概有两百多个，卖了八百个。对。多少钱一个？呃是
2: 。当时售价是
0: 249 249块钱的尾灯，你卖了 1,800 个，呃、卖了800个， 8 0 0个， 8 0 0个。红月勤，<对>你怎么看这个数据？不算是少数啊、哦，我也觉得
1: 非常神奇一个数字，只能就这么、个
2: 、多。这个这个不多呵呵，这个确实不多，真真不多。当他们搞活动的时候，他们自行车有活动的时候，发奖品的时候，就是说，那我我提供奖品，可能5套10套，然后他们在这个、这个、这个、装上去以后呢，自然而然会有反馈过来。但
0: 是，其实现在这个车尾灯和那个手机 APP 是没有关联的
2: 。嗯，现在还没关联，因为 APP 还没出来，还没关联。但以后这个车尾灯跟手机 APP 也没有关联。以后就是说，其他各种智能设备就会说，因为手机跟蓝牙跟外面联系的话只，只最多只有一个通道，就是说其他的信号都要通过这个尾灯来中转，通过再跟手机沟通，这样子的。啊
0: ，我我知道了。对，学姐。他其实希望对自行车进行多方面的改造。嗯，这个尾灯放在上面了以后，就可以来作为车上的任何部件和手机连接的工具了，对,对不对？是这个意思。中,中转站啊，他不用再往其他地方，他就是和手机先来进行连接，因为手机只能跟一个蓝牙对接。如果说你的耳机，比如说坐垫，比如说轮胎，假设啊，它都需要跟手机连接，那就没有办法。所以先把信号集合在那个尾灯上，然后再和手机进行连接。是,是吧？所以需要一步步来
2: 。嗯，现在这块基
0: 本上已经搞差不多了。学琴啊，嗯，八百个，嗯，通过微博卖掉了，嗯，你怎么看
1: ？呃，其实我刚才我说说“神奇”两个字，其实我对于这个数字我就非常惊讶的。嗯、对于目前这个这样一个产品状态来说，我觉得能卖八百个，而且是两百四十块钱一个、哦，对，两百四十。Oh, 249客单价也
0: 不低，非常高哎！你知道249可以买个小破自行车了，好吗？我很好奇他是怎么卖
2: 的<对>，的，<笑>那跟我们讲讲看具体怎么卖的<对>。就是说我在那这当然这个这个已经卖了两年了，就是微博上面我这、那个跟那个大咖联系，然后跟他们搞活动的时候，或者呢自己就是说微博上面现在不是可以做广告的嘛，可以可以那个那个付费他可以给你转的，就是说你可以选择一些自行车爱好者，然后让他们读你的微博，这样可以点的。这样子去做，然后我自己呢做了一个购买的一个小网站，手机上面购买一个小网站，把他们引流引过来，是这样子。手机上购买的小网站，我又听不懂了。<就>是在就是他们就是说，打个比方说，就是说我在微博上面搞活动的时候，他们可以扫一个二维码，直接可以进入到我这个手机网站，在这个网站里面可以买。你在这个网站当中买，
0: <对>为什么不去淘宝卖呢？嗯
2: ，淘宝的话，因为我调查过好多的骑行者啊，他们就是说。基本上就是说不会到淘宝上去买东西，除非那种骑很差自行车的人。这个东西就是说怎么怎么说呢？就是说人家感觉淘宝是个体的，这个我这个网站是公司的。好嘞，刚才我们已经大概讲到了
0: 这个我们自己的这款自行车智能设备的产品，在前期的市场当中已经有一些数据了。当然，这些创业者本人。告诉我们的数据，如果说我们的投资人有兴趣的话，还要去做相关的竞调才可以。呃，团队刚才也已经基本讲了，这样的团队其实基本上属于一个人在作战，有一个配套的硬件技术的专业人才，对,对吧？是的。好，那我们再想问一下，你自己有没有去测算过，大概准备在接下来进行多少的销售
2: ？嗯，我是这样子的，现在呢，就是说。就是计划呢，跟原来有改变了。就是我想呢，以这个对话的蓝牙对话这个耳机为主要切入口，因为这个成本非常低。我想，如果说能够融到资的话，我会投入，就是说，打个比方说，打两万套做公测。如果说两两个月两个月使用还可以，你付钱付一半的钱。如果不可以，你把货给我退回来，是这样子。学琴来评价一下。嗯
1: ，我觉得至少。对于我们来说，目前投这个智能硬件项目来说，呃，不太会去像以前可能说你给我讲后面有多大故事，然后想想未来有多大想象空间这么去投。现在我们投智能硬件非常简单，我就是马上能赚钱、嗯。对，你就把它当做一个产品给我卖，你就给告诉我你能有多少现金流。嗯、对，这就是我们现在投智能硬件的一个逻辑。是
0: ，您创业者，您刚才听到了、嗯、投资人现在是对于智能硬件是这样的一个态度，嗯、你作何评价？嗯。嗯
1: 嗯咱们比较现实吧，<笑>这个我觉得我们现实也是因为之前的一些就是投资案例吧，可能上面吸取了一些教训。因为你讲再大的故事没有用，嗯、现在对于自资本来说，那
0: 个徐徐广峰，我其实个人觉得，我真的不觉得你准备好了创业。刚才你所提出的这个轻描淡写的几句话，在我看来实在是太不可思议了。你刚才说，首先预售先付一半，不好退回来，然后这个你由你来承担。那么，除非就是你那付的一半当中，那你把钱还退给他吗
2: ？什么意思？就是说你不是说先付一半的钱吗？不用先付一半，直接先发。我的意思直接先发，好，就是说我搞活动，网络上面搞活动，是，直接先发， <Okay> 然后说你试用一个月，可以，因为你是帮我公测嘛，嗯、就是说你帮我在测做测试，然后就是说一对一对这个这个这个对讲系统的话，就是说你给我付一半的钱，一个的钱就可以
0: 了。好
2: ，是这样子。那么信
0: 用卡冻结之间。<笑>是吗？对这个不不你有没有考虑过
2: ？这个倒不用
0: ，不用。那么他不给你付钱了，你能？因为这个东西讲诚信
2: ，讲诚信，而且呢单价非常低
0: 。这个我们当时开篇的时候就讲了于嘉文的故事。嗯，我们不觉得创业是一件可以拿来玩或者臆想的事情，它是一件需要你谨慎思考，每一步都可以做出合理判断的事情。徐广峰，您是七四年出生的，对，今天您到这个节目当中来，我们三个人不是在讲故事，投资人也有自己很忙的事儿，这档节目时间也很宝贵。如果说你连自己的商业逻辑都没有想清楚，今天来跟我们在这儿谈，那不是浪费你自己和大家的时间吗
2: ？不是这个，这个我倒不是这个概念，崔老师，就是说，我如果说一套东西，卖你几十块钱。你用了一个月,两个月，两你有
0: 没有去做好消费者如何把这样的一个付款行为进行确认的事情？你告诉我一个案例，是曾经某个产品这样做过，他们先给消费者，最终消费者可以把钱打回来
2: 。就是说，八百个里面有一部分是这样做的
0: 。好嘞，这个告诉我们今天要多少钱
2: ？嗯，三百万
0: 。出让多
2: 少？百分之四十股份
0: 。百分之四十的股份。你这个基本上属于套拿钱就套走了，投资人也不愿意看到第一轮就百分之四十，否则再过三轮之后，假设你自己就没有股份了
2: 。这个可能崔老师我的逻辑跟你不一样，就是说我的我的想法就是说一轮过后以后，我以后就不需要再投资
0: 。好的 ，OK， 这个一轮天使轮直接上市，好吧
2: ？不上市
0: ，不上市，投资人的权益怎么保障呢？嗯，你又没有下一轮再去继续。来有资本介入，投资人是靠你自己的分红来获利吗？多听两趟节目吧。嗯、好的。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？
1: 今天。啊、呃，我觉得从目前这个团队的状况和产品的阶段，以及这个他对未来整个商业模式上的考虑，都没有很完整吧？我觉得，所以从我的角度来说，目前我可能还是会给上 no 这么一个答案。好，
0: 在这我要跟创业者说一声抱歉，然后我也要向听众说一声抱歉，可能情绪稍微有些激动，谢谢您的谅解。